0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KKKK Komm küssen. Heute der Buchstabe. Ach, ich verrate es noch nicht.
1: Komm küssen.
0: Ein Podcast mit Katharina Schmidt. Und Iron Holtmann Ja, und hier sind wir wieder. Ich, Quitti Sie, Aka, Katharina und mir gegenüber sitzt der wunderschöne
1: Linus Volkmann.
0: Ja, <lacht> ja
1: die Erkennungsmelodie von meinem Insta-Story-Account. ja
0: Ich komme schon total durcheinander mit all diesen Portalen. Wir <lacht> haben jetzt hier diesen Podcast. Wir haben den Podcast auf Patreon. Komm, küssen, Hinterzimmer. Und du hast noch dein Story-Format, wo du deinen eigenen Jingle hast. Den du eben gerade so schön vorgesungen hast.
1: Linus Volkmann. ja, da hatte ich mir nicht damals schlecht. von einer Freundin einen Jingle gewünscht und habe gesagt, es soll so klingen wie bei den Simpsons. Am Anfang wird ja auch immer The Simpsons und dann geht's los mit mhm. hier Springfield und das ist daran angelehnt. Ja, also, also.
0: das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ah, ja. Genau, ja,
1: das Geheimnis dahinter.
0: Linus Volkmann. Ja, ich wir sind immer nachzusingen, aber es fällt mir schwer. Ja.
1: Ja, also ich habe schon Leute ähm, mich so ansprechen hören. Also es ist natürlich ziemlich, ziemlich ziemlich nischig und ziemlich meta, aber ich find's total witzig wenn das irgendwie so mein Trademark ist, dass die Leute mich sehen und dann das im Ohr haben. Und <lacht> oh, guck mal auf der Party, was macht er denn schon wieder? Oh Gott, das ist Linus Volkmann. <lacht> <lacht> ah, Party, eine lange, äh, verblichene Erinnerung. Ja, ich
0: dachte gerade, Party, was, was war das noch gleich? Keine Ahnung. Das, was wir hier machen, ist ja vielleicht zu so ähnlich. Immerhin wir beide und gute Themen und wir labern einfach mal, wie ich mal so sage.
1: <lacht> ah, das Geplänkel jetzt jetzt für mich ja. jetzt der schönste Oha. Moment des Podcasts. Ich habe ja letztens auch wieder ich habe ich habe schon mal gesagt, dass ich ja äh, immer wieder so Podcasts von von Freunden oder überhaupt empfohlen bekomme und dann höre. Und dann aber irgendwie nach 20 Minuten muss ich dann doch wieder den Müll runterbringen oder mir ist schlecht oder so. Und dass ich von vielen, vielen Podcasts nur die ersten 20 oder 10 Minuten kenne. Und deshalb denke ich auch, jetzt ist unsere Zeit. Also wenn die Leute was hören, dann jetzt, jetzt sag alles, was ähm, du jemals sagen wolltest.
0: Äh, äh, oh Gott, ich bin überfordert. Es geht heute um den Buchstaben J.
1: Jesus liebt euch. <lacht> genau. Also äh, komm, küssen das Alphabet des Lebens, was wir hier machen. Ähm, jeder stellt dem anderen zwei Begriffe mit einem B Buchstaben vor. Heute sind wir schon beim J. Wer das Alphabet kennt, da ist schon einiges passiert, aber noch einiges liegt vor uns. Wir sind so in der goldenen Mitte ich, wahrscheinlich, oder wo hm. J. J ja, ist schon so Mitte.
0: Ja, golden, bestimmt wegen Jesus und so, hast du ja schon recht.
1: Ah. Ja, und wir haben uns wie immer von der Community, wo das gepostet wird, dann fragen wir auch immer nach, nach euren J-Begriffen. Habe ich auch wieder was aufgeschrieben und das machen wir dann quasi in der zweiten Hälfte. J ist ein guter Buchstabe, so viel kann ich schon mal verraten. Aber bevor wir endlich dahin kommen, nochmal Feedback zur letzten Ausgabe. Wer hört diesen Podcast und zwar nicht nur die ersten zehn Minuten, sondern die ganzen, weiß ich nicht, 240 Minuten, die wir auch hier wieder heute stemmen werden? Meine Mutter.
0: Hallo. <lacht> <lacht>
1: Liebe Carola, ähm, meine Mutter war so ein bisschen ähm, unglücklich, dass ich bei der I-Folge e gesagt habe, sie habe mir immer wieder Ingwerstäbchen äh, geschenkt, die ich nicht wollte. Ja, weil ich eigentlich mag nur so Alpenmilch und so ganz einfache, so, so ganz einfache, zuckrige Sachen. Und so Ingwerstäbchen, so wer bin ich denn? Also du meinst Aber, so
0: Erwachsenensüßigkeiten? Ja, genau. <lacht>
1: Erwachsenensüßigkeiten, Süßigkeiten, so dunkle Schokolade, Ingwerstäbchen, wo sind ist, wir denn, ne?
0: Mit Asche gefühlt.
1: Aber deshalb möchte ich auch sagen, meine Mutter hat mir sehr viele gute Süßigkeiten ähm, immer wieder geschenkt und schenkt mir immer noch also die Ingwerstäbchen. Das war wirklich nur ein tem kontemporäres Missverständnis, was wir hatten über einige Weihnachten. Oh. Hier, Junge, deine Ingwerstäbchen.
0: Deine.
1: <lacht> genau. Und meine Mutter hat auch äh, sich gewundert, dass ich einen Idiotentest haben machen müssen. Also wird jetzt hier Idiotentest, Ingwerstäbchen. Ne, das geht nochmal um die letzte Folge mit I. Ich möchte nochmal mal den Unterschied sagen, ähm, Iodentest, MPU heißt es, medizinisch-psychologische Untersuchung, Das, wenn man mit Drogen oder ähm, so oder zu viel Alkohol am Steuer erwischt wird. Und was ich hatte, war eine Nachschulung. Das bedeutet, wenn man in den ersten zwei Jahren des Führerscheins ähm, einen Punkt bekommt, Und das hatte ich. Ne? Ah. Ich war nicht beim Idiotentest, der ist noch schlimmer. Nachschulung war aber ähnlich ungut. Man musste eben nochmal die Schulbank drücken mit so ein paar Verrückten. Aber wie
0: kamen wir jetzt beim Buchstaben I zu der Nachschule und nicht zum Idiotentest? Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Aber guter Hinweis, Carola. Also danke, dass wir da noch mal drüber sprechen können. Ja.
1: Ja, Grüße an meine Mutter. Nee, Idiotentest hatten wir gemacht und ich da hatte. Hast du
0: von dann, der Nachschulung erzählt. Ja, das war vielleicht etwas ah, war etwas verwirrend. Ja, irreführend. Ja, genau. Aber heute ist ja J dran und ähm, ja, also weiß nicht, sollen wir schon beginnen?
1: Na, ich wollte noch sagen, dass ah, was was ich bei dem Hinterzimmer, unser Patreon-Podcast, also wem, wem das hier schon so richtig gut reinläuft, der soll sich mal bei Patreon uns ähm, äh, rauspicken. Ähm, www.patreon.com.com küssen. Ja? Aber ich, da kann man uns unterstützen und kriegt noch so ein paar, äh, ein bisschen persönlichere ähm, Themen nochmal serviert. Und da habe ich auch schon gesagt beim letzten Mal, das möchte ich hier wiederholen,
0: Ach, das stimmt, ja, ja.
1: Genau, dass ich immer, wenn das Rotlicht leuchtet, immer kriegst du mal so, so einen feuchten Mund. Und mmh. das höre ich dann auch. Also, also richtig so, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, Podcast mit Quittys sieht <lacht> und, und wenn man das dann, wenn ich das so beim Schnitt höre, das so spatze schon. Das finde ich nicht gut. Das möchte ich vermeiden. Und beim letzten Podcast hatten wir die ganze Zeit laut und schallend gelacht immer.
0: Ja, ich versuche die ganze Zeit schon immer in eine Tüte zu lachen, dass man es nicht hört, weil ich also auch dachte, das ist ja nicht zum Aushalten. Also wer lachen mag, okay, <lacht> aber ähm, <lacht> Entschuldigung, jetzt, wenn man da mal drauf achtet, oh je, also es ist vielleicht so ein bisschen so wie, denk nicht an ein Krokodil, ja, und dann muss man dauernd natürlich dann lachen, wenn man sagt, ah, wir lachen heute nicht. Also ähm, ich versuche jetzt wirklich sehr ernst zu sein.
1: Ja, aber in der Tüte lachen finde ich ganz <lacht> schönes Bild. <What? lacht> da gibt es zum Beispiel bei den Simpsons auch was, ähm, äh, wo Bart, was schenkt er seiner Schwester? Und zwar hat er das ganze Jahr in eine Tüte gerülpst und er schenkt ihr, ihr seine ganzen gesammelten Rülpser.
0: Oh, das war so liebevoll. Ich bin beeindruckt. Ja, hast oh. du vielleicht von
1: deinem großen Bruder auch bekommen?
0: Nee, ich glaube, mein Bruder hat nie gerülpst. Muss ich mal fragen.
1: <lacht> <lacht> Noch nie, Gott. Ja, aber gut, ich sehe schon, du guckst schon äh, verzweifelt hier auf deine Zettel und willst, dass das Geplänkel endlich endet?
0: Nein, ich, ich habe nur Angst, dass wir die Leute zu sehr strapazieren mit dem Geplänkel, aber du magst das ja so gern. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geplänkel einbauen, aber jetzt
1: gut, dann nicht geht wie rein, es rein in unser Thema. Gut, dann geht es nichts wie rein, <lacht> liebe Seeds.
0: Was aber soll ich anfangen?
1: Nee, ich könnte ja anfangen, ja, einen an. Begriff zu sagen, dann kannst du nämlich zuerst reden und ich kann mich wieder so ein bisschen erholen. Ich bin mhm. heute so ein bisschen... Under the weather, wie wir Profis sagen.
0: Mm -hmm. Wenn
1: man Rizin genommen hat. Ja. Mein erster Begriff. Ähm, da konnte ich mich nicht entscheiden. Vielleicht willst du es dir selber aussuchen. Entweder Jungfrau oder Jahrmarkt.
0: Nein, das ist ja verrückt. Ja, es gibt ähm, ja. so
1: gute Begriffe. Deshalb dachte ich, biete immer mal zwei an jetzt.
0: Ja, eins davon hätte ich jetzt auch für dich vorgesehen.
1: Ja? Aber dann nimm doch das, was du nicht
0: hast. Nee, nee, nee. Uh, schwierig. Oh, schwierig. Ich weiß nicht. Ich nehme mal Jahrmarkt. Also Jahrmarkt äh, finde ich nämlich, ähm, ja, irgendwie ist mir dann, glaube ich, auch erst vor kurzem aufgefallen, dass ja Jahrmarkt irgendwie so ein komisches Wort ist. Also es gibt ja so Wörter, wo man nicht so drüber nachdenkt und irgendwann liest man das dann mal und denkt, so, was? Jahrmarkt? Ach so. Also ich sah dann immer so Riesenräder und... Ähm, Popcorn oder so Zuckerwatte und dann irgendwann ach so ja mag heißt es dann ist es ist einmal im Jahr oder jedes Jahr oder was heißt denn das überhaupt warum heißt es so und na gut also das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht ergründen weil ich jetzt kein psychologisches <lacht> <So. lacht> Buch hier habe aber es interessiert mich natürlich ich nehme schon an dass das immer so einmal im Jahr war und deswegen so heißt und also hier in Frankfurt da gibt es jetzt ja zum Beispiel die Dippe Mess, wo ich dann, also das ist so der Frankfurter Jahrmarkt und wo ich dann immer auch dann so das nie verstanden habe. Ich habe das nicht so verfolgt, aber habe dann immer diese Plakate gesehen und dachte, ja, das scheint mir aber doch ungefähr fünfmal im Jahr stattzufinden. Das ist nicht einmal im Jahr. Und dann war ich auch irgendwann zuletzt mal da, so vor zwei, drei Jahren. Ähm, habe das eigentlich auch nie so gesucht, also ich fand das immer zu aufregend oder zu trubelig oder ich bin jetzt nicht so Fan von Achterbahnen, da bin ich dann mal Achterbahn gefahren, das war so schlimm, Es war so schlimm, also ich denke wirklich, man muss es eigentlich, man muss vorher so eine Gesundheitsuntersuchung bekommen, also das war wirklich so mit Looping und allem drum und dran, okay. um Himmels willen.
1: Wann war das? Also ist es noch nicht so lange her?
0: Nee, nee, nee. Also es, du warst nicht dabei, aber es war so vor, ich sehe, vor drei Jahren, denke ich mal. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit geschrien und die Augen zugehabt. <lacht> so schlimm. <lacht>
1: war das eine Mutprobe? Warst du betrunken oder wieso fährst du plötzlich looping? So kommst, kommst du mir Öl. gar nicht vor im Alltag. Irgendwie
0: dachte ich, also, es war, also wir waren so zu mehreren und im Gero, ein Freund von mir, wir waren dann so, ja klar, wir müssen doch jetzt Achterwarten. Also wir hatten uns irgendwie so hochgeschaukelt, geschaukelt, <lacht> hochgeloopt. Und dann dachten wir, komm, das, das machen wir und ich dachte das ist ja irgendwie naja das machen ja auch andere das ist jetzt gar nicht so verrückt und dann habe ich aber gedacht dass ich also dass ich wirklich sterben muss das war so also allein auch für die Knochen diese schnellen Wendungen und so und du und ich wir haben ja jetzt ähm, ja sowas Ähnliches dann immer mal besucht so so Funparks und da haben wir ja so kleinere Varianten von Achterbahnen dann gemacht und das war ja auch schon so schlimm also Achterbahn werde ich auf keinen Fall jemals wieder fahren ja das also, aber ich, ich denke, gerade durch dich habe ich noch mal so ein bisschen so einen neuen Zugang bekommen, dass es eigentlich schön ist. Also, so dieser Trubel und dass man irgendwie so einen Quatsch in einem Automaten angelt und Zuckerwatte kauft und so. Also, so ein bisschen, so wie als Kind eigentlich. Mhm. Ja, das ist so mein, mein, meine Assoziation dazu, ja.
1: Mit Jahrmarkt, ja. Du hast also. diese, diese Dippe Mess, von der du sprichst. Wir wohnen ja hier im hohen Norden. Nee, in Frankfurt. <lacht> Da ist, es klingt ja auch schon so äh, wie ein Dialektbegriff, das ist ja bei dir hier um die Ecke.
0: Ja, man kann wirklich hinlaufen, also zehn Minuten hm. wäre das zu Fuß, ja. wenn es stattfinden würde, irgendwann mal wieder.
1: Ja, ich glaube schon, dass Jahrmarkt äh, tatsächlich früher einmal im Jahr war. Das war halt noch als irgendwie das ganze Entertainment-Business noch so auf christliche Feiertage, ähm, Prozessionen, auch so ein Quatsch. Ähm, limitiert war, wo immer irgendwas war, ne, eine Ernte, Dings und irgendwie. Und dann gab es dann auch diesen Jahresmarkt, den gibt es ja noch bei der Mess auch, dass da irgendwie so Stände sind, wo man so Kunsthandwerk Quatsch kaufen kann. Das ist sicherlich da noch so ein Relikt, würde ich tippen.
0: Ja, die Dippe halt, also die Töpfe auf Hessisch. Ah. Dippe sind ja diese tönernen Gefäße, wie du richtig sagst. Also wo dann zum Beispiel auch ähm, der Bembel ist auch so ein Dip-
1: Ah was? Genau. Das wusste ich nicht. Das habe ich gar nicht gesagt. Also.
0: Hast du nicht gerade gesagt Kunsthandwerk? Doch
1: Kunsthandwerk. Genau. Habe ich und dann gesagt. dachte
0: ich halt an so Keramiksachen und sowas. Und das ist halt so Steingut aus Frankfurt. Aha. wie
1: ja. schön, Gibt ja. Ja genau. Und ähm, heutzutage ist es, ist es ja gar nichts mehr jährlich. Ne, es ist ja ständig ähm, Straßenkarneval. Also ich komme ja aus Köln, wie man weiß, <lacht> ne da Hier, der Zoch geht anders und so, da war ja alles, alles war total verkarnevalisiert und die Leute nur <lacht> immer zu, da sind wir dabei, durch die Straßen gegangen, selbst der Christopher Street Day äh, ging wochenlang und war mehrmals im Jahr okay. auch völlig entfremdet von den jeweiligen Intentionen der Feiertage, so ja jetzt auch Jahrmärkte eigentlich nur noch so Groschengräber sind. Ja. Aber das klingt aber auch so ein bisschen als wäre das dann auch früher in den, im 19. Jahrhundert da war es noch real, ne, als wir dann mit dem Heuwagen und dann hier <lacht> nee, also Dipmess, um das ähm, Jahrmarktding abzuschließen. Oder oder zumindest für mich nochmal aufzubrechen. Meine Mutter schon wieder <lacht> hatte ja früher bei der Binding Bauerei hier gearbeitet in der Werbeabteilung und da bekam sie immer so ein Gutscheinheftchen mit, wo man alle Attraktionen der Dippemess quasi zweimal fahren konnte. <lacht> also eben zweimal Achterbahn, zweimal, ähm, äh, weiß ich nicht, also hier wilde Maus und und so weiter, ja. Kettenkarussell, alles. Mhm. Und das war natürlich damals das Größte, wenn wir das dann immer abgefahren sind. Also wir waren ja auch, ne, meine Mutter und ich, wir waren ja alleinerziehend. Nee, Moment. <lacht> <lacht> also, oh Gott, wir lachen schon wieder. Nicht lachen. Hohohoho. Ho, ho. Ist ja auch gar nicht so lustig, ne. Also wir waren also sehr alleine und hatten deshalb auch nicht so viel Geld. Also und deshalb war es natürlich toll, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man alles auf der Dippemess fährt, ja, das ist schon recht teuer. Das war schon damals teuer in meiner Jugend und mm. jetzt wahrscheinlich unbezahlbar. Und da hatten wir aber dieses Heftchen, das war wirklich das Größte, dann waren noch so ein paar Nachbarskinder, wurden dann mitgenommen und dann sind wir da auf die Dippemess und dann wurde da das alles so abgearbeitet, dieses kleine Heftchen, dieses oh. Gutscheinheftchen, also die ganzen Schausteller dann immer so mit den Dollarzeichen in den Augen und dann hält man ihnen da so ein Zettelchen hin, das Geld haben sie ja schon irgendwann mal bekommen oder so, dann sind alle da immer enttäuscht, aber egal. Und was immer bis zum Schluss übrig geblieben ist, äh, war dann Ponyreiten. Zweimal Ponyreiten, äh, weil also ich fand, das ist ja kein geiles Fahrgeschäft, das ist ja ein Tier, ne, was da im, was da so total Sonnambul im Kreis, die nee, hospitalisiert im Kreis umlaufen muss. Mhm. Und aber aus also Geiz, als Kind war ich schon so geizig, wo ich dann auch immer noch auf die Pferde <lacht> bin.
0: Bin ich dann. schon
1: zweimal dann geritten. Die anderen Kinder waren schon <lacht> längst zu Hause, aber ich habe da auch noch das gemacht, obwohl es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. <lacht> Ja, und aber heute macht es trotzdem immer noch gerne. Also ich mag so diesen Trash-Aspekt von Jahrmärkten, also diese Airbrush-Ästhetik alleine, so beim Autoscooter oder so auf diesen ganzen ähm, äh, Geschäften und so. Das finde ich wahnsinnig toll, also wie ja, das Ich war auch noch
0: sieht. nie so oft auf solchen Jahrmärkten oder in Pfannen. Wie sagt man so? Also was, was würde man sonst sagen? Zum Beispiel der Prater, das ist ja auch kein Jahrmarkt. Der ist ja immer... Also ich war noch mhm. nie so oft in solchen Läden, wie, wie mit dir, ja, und habe das auch irgendwie nochmal neu sehen gelernt. Also, dass es auch so einen Charme hat, diese diese Ästhetik. Und ich kenne es eigentlich, da kannte ich dich noch gar nicht so, auch aus eurem Video, ne, von der Band und Chaius am Strande von Saint Antoine. Das ist ja sehr, sehr romantisches Video mit Uli und dir. Und es wird eine Rose geschossen und alles, was dazugehört. Und das ist also sehr schön, also lohnt sich anzusehen, kann ich nur empfehlen.
1: Genau, also von Bunkun shah Youth, Das war, glaube ich, unser einziges Video, was wir wirklich mit Ambitionen gemacht haben und nicht irgendwie so zusammengestockelt. Das hat Katrin Niemann, hier die Mutter meines Patenkindes, hat das geboren, dieses Video. <lacht> <lacht> und und das ist recht aufwendig und und klar, da geht es natürlich auch nur um, um diese um diese Bilder und so also ich finde es halt so bunt und, und dieses Airbrush-Dings macht mich total an was ich auch gut kann, das sieht man auch in dem Video und zwar, was würde man jetzt nicht denken, ich habe so eine Brille und ich man natürlich den Kriegs Kriegsdienst verweigert und so. Aber ich kann sehr gut ähm, mit diesen, mit diesen äh, Gewehren da auf äh, Ach, Rosen schießen. Du
0: bist so ein Waffentyp.
1: Genau, ah. schießt die Rose. Ähm, äh, <lacht> das ist so mein Ding. Ach, das also. wusste
0: ich gar nicht.
1: Doch, genau. Also, das sieht man da auch. Und das mache ich sehr gerne. Also, ich mache wow. natürlich schon auch alles andere gerne. Das, das Greifarmspiel. Aber da bin ich nicht so gut drin. Also, da bin ich eher so ein Opfer. Aber bei dem <lacht> Rosenschießen, da haben schon die Schausteller Angst, wenn ich komme, weil sie wissen, jetzt zahlen sie drauf. Sie also. Die
0: Bude schon zu.
1: Ja, ja, ja. Sagen sie, oh, <lacht> da können wir nichts verdienen. Hier, da kommt wieder Glasauge. <lacht> Der Pro. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, schön. Ja, Marc, siehst du, also.
1: Also Jahrmarkt für Haben mich ein, beide dran gedacht. ein schöner Ort. ja Und Anja Limbach, bei der tauchte das auch auf. Anja, ja, das
0: gibt doch gar kann nicht. Kann man
1: nichts machen. Ich weiß um. einfach
0: die besten Begriffe. Ja, dann äh, würde ich sagen, habe ich dir auch den einen oder anderen Begriff mitgebracht, den ich jetzt auf meinem Zettel nachlesen Den einen oder will. anderen, wow. Ja. Ich habe ein schönes Wort. Ähm, jammern. Musst du Ach, husten?
1: <lacht> nee, ich muss schon wieder sabbern.
0: Also, ich muss schon wieder jammern. <lacht> ja, oh, ich muss schon wieder lachen. Oh
1: Gott, ist das furchtbar. Mist, Maite Nass hier, hat auch diesen Begriff uns ah, eingesagt. Sehr bisschen, gut, können ja. wir nochmal unsere ganzen ähm, äh, Freunde mit einbeziehen. Mhm. Ja, jammern ist, ist sehr oft gekommen, hatte ich, äh, als, als ich das, als das J im Raum stand.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen deshalb drüber nachgedacht. Ja, also jammern äh, hat ja einen sehr schlechten Ruf, ne? ist vielleicht auch so ein onomatopoetischer Begriff, ja, also ein ja, Begriff, der ja. quasi seinen, seinen den Laut, der Laut äh, äh, amts nach, was er sagen möchte. <lacht> so schön. Aber eigentlich also so jammern, also es, es wird ja auch so so Emo Musik wurde immer so als jammerig bezeichnet und auch diese viele viele Indie Sachen, die ich gerne höre, also es sind halt so so weitwunde Männchen, die dann immer so jammern an ihren Gitarren. Also für mich hat das schon einen gewissen Reiz. Also ich finde, gerade weil Jammern so einen schlechten Ruf hat, ist es für mich schon wieder in so einer bescheuerten, ah, dann denke ich schon wieder, ach, das ist doch schon wieder geil, wenn das alle so als uncool bezeichnen. Also weil was, 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 was heißt das denn? Das bedeutet ja nur im Umkehrschluss so, ah, man muss die ganze Zeit eben repräsentieren, dass man gut drauf ist, dass man sich eben, dass man nicht wehleidig ist und so. Aber ist auch eigentlich ganz schön, wenn man, ähm, wenn man das zulassen kann. Blöd finde ich es nur auf Social Media, wenn dauernd so Jammerposts kommen von so Leuten, ähm, so, ach, nee, mir geht, ja, ich, ich habe jetzt wieder hier 38,5 Fieber, aber Unkraut vergeht nicht. Und dann immer so tun, als wären sie so tough bei ihrer Jammerei, damit dann alle dann sagen, so oh nee, komm, so ist es doch gar nicht, du schaffst alles.
0: Ja, also dass da noch so ein Anspruch auf eine bestimmte Antwort dahinter steht. Es hat ja so was Manipulatives, finde ich, auch auf den sozialen Medien. Ja.
1: Genau, also jammern nur, wenn es Selbstzweck ist. Also wenn man damit anderen zur Last fällt, äh. ist jammern wirklich ein bisschen nervig. Ansonsten... Finde ich es absolut richtig, die ganze Zeit zu jammern. Man hat ja allen Grund dazu, <lacht> aber sollte es mit sich selber ähm, ausmachen.
0: Und du? Ja, du hast ja noch nie gejammert. Was? <lacht> ja, ich finde es interessant, dass du diesen Unterschied äh, aufmachst. Ich, ich dachte spontan, jammern ist schrecklich. Niemals darf man jammern. <lacht>
1: ähm,
0: ich finde es äh, also Zeitverschwendung für mich selbst und für die anderen. Ah. Also das heißt nicht, dass man nicht schlecht drauf sein darf in meinen Augen. Ich finde es halt viel erfrischender oder es bringt mir mehr, wenn ich nicht jammere, sondern wenn ich sage, so, ey, mir geht's nicht gut, ich brauche dies oder ich mache jetzt das oder es ist jetzt einfach so, kann man nichts machen. Hm. Aber so jammern ist ja so, finde ich, so was Fruchtloses. So. Das ist so eine Art Haltung oder kommt man auch nicht so raus und und, und andere ziehen sich dann vielleicht einfach nur zurück, weil man kann ja auch nichts machen oder stimmen mit ein. Ist es dann schön? Ich weiß nicht. Also ich finde es eher so belastend, auch für mich selbst, wenn ich merke, ich jammere so. Aber ich denke, alles ist ja auch eine Frage der Zeit. Also eine Zeit lang kann man ruhig mal jammern, wenn es halt auch wirklich scheiße ist, dann dann ist es eben so. Aber blöd ist es, wenn es so eine Art Lebenshaltung ist. Also wenn man schon merkt, so, oh, da vorne kommt wieder dunkle Wolke auf mich zu, mal gucken, was heute wieder bejammernswert ist, also wenn, wenn es so zu so einer Art Selbstläufer geworden ist.
1: Jammern als Lebensgefühl.
0: Ja, das finde ich schrecklich. Aber so ein schöner,
1: ähm, ein schöner T-Shirt ja, am Aufdruck. Genau. Ja, genau. Jammern mein Lebensgefühl.
0: Ja, aber ich fand jetzt, also wie du es jetzt nochmal gesagt hast, so, ähm, also diese Musik und, also ich denke, ah, stimmt, in so einer Kunstform, das ist <lacht> nämlich wirklich was Schönes. Also ich weiß noch, dass ich, also eigentlich auch immer gern so romantische Gedichte mochte, so mit 14, oh. Jahren. So. Oder, oder die Minnesänger. Also ich habe ja irgendwie so ähm, Medievistik studiert und fand das immer so toll. Dieses, oh, die Frau hört mich nicht. Und das Klar. ist ja auch total jammerig. Ach, das finde ich herrlich. es ja, ist halt so kultiviertes Jammern. Äh, mhm. Also Jammern auf Höhe.
1: <lacht> Jammern gesagt, auf Höhe. Das finde ich eigentlich
0: gut. Ja, das gefällt mir wieder. Also da so einen Sport draus zu machen. So, ähm, oh, ich armer Wurm, habe nichts verdient. Mhm. <lacht> ach ich sollte gleich nochmal so ein... Minnesong vielleicht. Ja, treiben. Kramer,
1: gib mir Frowe.
0: Ja, genau. Der Vogelweide. <lacht> <lacht> Ja, also ja. jammern finde ich als sonst irgendwie... Man sagt ja auch so, Deutsche jammern immer so. Das ist ja irgendwie auch, sagt man so, weiß ich nicht. Stimmt das? Ich glaube schon.
1: Ey, wenn die Leute es im Ausland sagen, dann gibt es gleich wieder Blitzkrieg.
0: Ach so, äh, ja. <lacht> naja, also ja, vielleicht sich, sich auch so beschweren oder so. Das, das ist ja dann auch wieder bei der Tokotronik.
1: Ja, ja, Beschweren hat ja irgendwie mm. so einen Empfänger. So, Jammern ist ja wirklich nur, um, dreht sich ja nur um sich selbst.
0: Also.
1: Mm. ich finde Jammern, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, wo ich so von dir nochmal gehört habe, underrated. Ich <lacht> finde, man sollte mehr jammern. Ja, okay, also ab
0: heute <lacht> würde ich sagen, machen wir das. Ja. Oh, ich habe es echt nicht leicht, weißt du.
1: Nee, es ist aber auch wieder scheiße und irgendwie heute haben mich auch nicht richtig gut gefühlt. Aber naja, ne? oh. <lacht> Unkraut vergeht nicht. <lacht> -like, herz Herzlike. Ja, was?
0: Was es? Ja, also
1: oder? Schön, schönes Thema am ähm, Jammern. Mhm. Ähm, nächster Begriff. Ich will es ja nicht sagen, aber den habe ich auch bei uns gelesen. Ne? Aber Jammern gab es ja auch schon. Also mhm. nur weil du gesagt hast, wir sollen das mehr du aus uns,
0: selbst wir sollen
1: das mehr, weil du gejammert hast, wir sollen mehr aus uns selber schöpfen.
0: Ja, ich jammer oft.
1: <lacht> und zwar kommt es von Natalie Damen, ähm, eine wunderbare Frau und Katzenliebhaberin. Ah, da muss man aufpassen. Äh, Katharina ähm, hat gerade ein Bier geöffnet. Ich habe... <lacht> das ist wahnsinnig laut. Also. Oh,
0: wow, das tut mir wirklich leid.
1: Ja, liebe Fans, ihr habt ja schon mal ein Bier geöffnet. Ne? So äh, klingt es eben auch. So, wir sind ja auch nur Menschen. Die, der Begriff, den äh, ich auch bei Natalie Damen gesehen habe, lautet die Jugendsünde. Ah. Quiddizid bedenke, wir haben nur noch fünf Stunden Band.
0: Okay. <lacht> Also ich ähm, bin ja noch mitten in meiner Jugend und bin noch lange nicht fertig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jugendsünde, ach du, liebe Zeit, was könnte das sein?
1: Ich lache schon wieder.
0: Ja, ähm, ich speichel schon wieder. Äh, Jugendsünde, Jugendsünde, Jugendsünde. Ah, oh, Natalie, wärst du doch hier und könntest von deinen erzählen. Also das würde mich mal interessieren, ja. Also was... Was ist denn das? Ähm, vielleicht so Sachen, wo, also ich denke, ich habe halt viele Sachen gemacht, wo ich hinterher denke, oh je, oh je, oh je. Das hätte halt echt schief gehen können. Ja, so, ich, ich bin ja immer mit 13, 14 schon in irgendwelche Clubs gegangen mit älteren Freundinnen Freunden.
1: Hm.
0: Und das, ich weiß nicht, ich kannte die Leute zum Teil ja auch gar nicht wirklich. Und manchmal haben wir dann noch irgendwo übernachtet oder ich wurde von irgendwem nach Hause gefahren. Also Da denke ich jetzt schon manchmal, oh, ja, also das hätte ja auch sein können, dass mir jemand was ins Getränk macht. Also ich habe noch keinen Alkohol getrunken. Ich war immer nur mit Ginger Ale sehr zufrieden und habe halt gern getanzt. Darum ging es irgendwie.
1: Aber du warst ja dann mit Leuten unterwegs. Da hätte dir vielleicht nicht so viel passieren können. Aber Das ist halt
0: auch gar nicht so. Zum Teil war es halt so eine Schulfreundin von mir, die war ein Jahr älter und die kannte dann halt so noch ältere. So irgendwelche zum Teil so auch so Musikstudentinnen, Studenten und dann. Weiß ich noch, haben wir irgendwo dann mal in, in Wiesbaden in irgendeiner so Villa übernachtet und die Schwester von dem Typen hat dann ewig noch auf der Harfe gespielt. Also es <lacht> waren alles sehr schräge Leute und also toll, faszinierend alles wie im Film.
1: Auf der Harfe gespielt? Vielleicht ja, sie war Harfenistin,
0: so war es nun. Und die hat dann nachts
1: noch, wenn als ihr kamt von aus dem Club
0: ganz normal, hat ich noch Hafe gespielt und ihr Bruder spielte dann Klarinette, meine ich. Genau, der war Klarinettist. Also das waren immer so so solche Kreise, aber auch andere, wo wir dann irgendwie so im Dorian Gray dann noch abhingen und ich halt so 14, hallo. Also ich frag mich auch mal, wie kam ich da überhaupt rein? Also ich sah einfach älter aus und das war so ein bisschen so mein, mein mein Glück natürlich, aber ich denke schon, also in all diesen Clubnächten, dann kam ich halt morgens immer nach Hause, so um fünf oder so, was hätte da nicht alles passieren können?
1: Ja. Und das war erlaubt von zu Hause aus. Ich meine, viele viele Eltern <lacht> sagen ja, wenn die 13-jährige Tochter um 5 Uhr morgens kommt, ist das überhaupt erlaubt gewesen, meine kleine
0: mhm. Maus? Ich weiß nicht. Also ich nehme an, auch da habe ich nicht so eine gute Erinnerung. Also meine Eltern dachten immer, Hier, ja, die Leute sind doch alle okay, die passen schon auf. Beziehungsweise meine Eltern waren auch einfach selber sehr viel weg und haben das gar nicht mitgekriegt. Also am Anfang hieß es immer noch ja, ich bin ja mit meinem Bruder unterwegs und dann irgendwann ja, ich bin ja mit den Freunden von meinem Bruder unterwegs
1: und irgendwann ja mit <lacht> ich bin irgendwelchen Freunden von meinen Freunden von den Freunden unterwegs. Ja, ich bin mit
0: irgendwelchen Freunden unterwegs, <lacht> so ging das dann, ja, also das ist weh, also ja, oder auch als ich dann so auf Sprachschulreise äh, war, also das wollten meine Eltern ja schon, dass ich eine gute Bildung bekomme und so, Und dann war ich so 15 habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass dann der äh, Co-Saxophonist von äh, John Lurie äh, da mit seiner Band aufgetreten ist, wo ich dann da meine Sprachschule hatte. Und der wollte dann auch so auschecken. So, ja, wie alt bist du? Und hm, komm, ah, ja. lass uns nochmal Backstage gehen. Und da dachte ich so, hm, ich bin 15, ist echt ein süßer Typ. Äh, auch cool, und natürlich so ein Musiker. So, wow, der ist eben so Anfang 20 und aus New York. Aber da bin ich dann auch irgendwie nicht mit. Da dachte ich so, ah, das ist mir irgendwie komisch. Und im Nachhinein denke ich so, ja klar, der hat halt so ausgecheckt, weil er halt auch wissen wollte, macht er sich jetzt strafbar oder so. Und da war ich halt auch einfach in irgendeinem so Club dann wieder unterwegs.
1: Sehr gut, das hast du erzählt äh, im Hinterzimmer, als es eben um Altersunterschiede oder so ja. ging. Also wer noch mehr aus dem wirklich riesanten <lacht> Sexleben von ähm, Quiddysits <lacht> hören möchte. Nein, ja, er das muss.
0: verhinderten Sexleben, weil ich bin ja nicht mitgegangen. <lacht>
1: genau, aber ähm, ich kann verraten, für drei Euro im Monat ähm, gibt es auch einige gelungene ähm, Abenteuer aus dieser wahnsinnigen Geschichte. Ich
0: bin einfach käuflich, so ist es halt. Ja, <lacht> genug der Jugendsünde. Vielleicht schon, oder? Von meiner Seite?
1: Keine Ahnung, wenn. Ich habe mir jetzt die Jugendsünde schon zurechtgelegt. Oh, das bist so ja du
0: vorbereitet, immer, das ist so toll. Ja, weil
1: du immer sagst, du kannst ja so spontan sein. Mir gelingt es. Äh, ja, ich überhaupt kann mich
0: nicht. nicht so gut vorbereiten, glaube ich. Dann bin ich dann eher so gehemmt. Ja, ähm, was fällt dir denn ein? Also
1: Ja, Jugendsünde, oh Gott, ach, es geht schon wieder. Oh Gott, ich muss, ich muss schon für Angst wieder, ähm, dann kriege ich wieder Speichelfluss. Das, ähm, doch nicht. das ist doch kein Huhn. Das ist wirklich <lacht> schrecklich, ich glaube so das, das, so, ah, das ist so das, was den Podcast dann so von Platz 1 abhält, so ah, irgendwie klingt es immer eklig, wenn er spricht. Also
0: ich kann dir versichern, man hört es überhaupt nicht, also ich höre es gar nicht.
1: Und ja, das ist dein liebendes Ohr. Also. Ich glaube auch. <lacht> Nee, also weil äh, schon wieder meine Mutter das hört, das ist auch was, was sie nicht weiß. Ähm, äh, Grüße an dieser Stelle, aber ich ah. kann es sagen, weil es vielleicht eine, ähm, es hat nicht ist hingehauen. Ist Ja, genau. Also, was ich auch immer mal sage, ich war lange, sehr lange Zeit sehr äh, unreif und ein äh, bisschen doof. Also auch auch schon, als ich Auto fahren durfte, da war ich noch auf der geistigen Entwicklung, wo andere, äh, weiß noch, in in der Vorschule waren. Ja, das also. sagst
0: du immer. Ich finde es total faszinierend tatsächlich. Ja, ja.
1: Und zwar wollte ich mit einem Freund, Grüße, Namen spielen keine Rolle, Carsten Klages, <lacht> hatten wir die glorreiche Idee, und ich hatte damals schon ein Auto, also ich muss 18 gewesen sein, was die Geschichte wirklich noch dümmer macht, wollten wir einen Zigarettenautomaten klauen. Und zwar, weil ich diese wahnsinnig schlaue Rechnung äh, im Kopf hatte, entweder ja ist Geld im Wert von diesen ganzen Zigaretten drin, ähm, äh, oder es ist der Gegenwert in Zigaretten <lacht> drin. Das ist ne? Wahnsinn. Und, und Wahnsinn. alleine so, oh, das ist ja mega schlau, sich das zu überlegen. Und dann so, ja, super, ne? Zigarettenautomaten muss man zu Hause haben.
0: Hast du dann bei deinem Freund so geklingelt und so, hey? Du, ich habe voll die Idee. Und hast du ihm das dann so vorgestellt und die Rechnung aufgemacht?
1: Ja, Elevator Pitch. Äh, ja, damals, glaube ich, war das alles ein bisschen einfach. <lacht> ja, wir haben ja letztens wieder Breaking Bad gesehen und da sind die Kuhs ja wirklich so hier rein, raus in äh, drei Minuten. Ah, äh, irgendwer wird erschossen ähm, äh, und zack durch die Mitte. So war es bei uns nicht. Mhm. Dieser Diebstahl des Zigarettenautomates oh, bezog sich darauf, dass wir, äh, wir kannten ja auch nicht. Wir waren ja auch ein bisschen faul. Wir wollten jetzt auch nicht ewig reisen, sondern wir sind in den Nebenort gefahren, nach ähm, Dörnigheim. Und da war so ein bisschen. Also da, wo ich auch später zivils gemacht habe, das war so ein bisschen ähm, so eine Hochhaussiedlung und da war ein Zigarettenautomat, der diese mit zwei Füßen im der Erde. Da war halt so ein bisschen äh, Rasenfläche, ja, und da war halt eben dieser an der Seite vom äh, Bordstein war eben dieser ähm, Zigarettenautomat.
0: Also total unbeobachtet.
1: Es war wirklich, das war wirklich, es war schon noch Wohngebiet. Also es mhm. war so ein bisschen Wiese noch da, aber es war halt einfach jetzt. Wo würde auch sonst ein völlig unbeobachteter Zigarettenautomat stehen, den hätten wir eh nicht, den gibt es ja auch nicht. Und dann dachten wir, wenn wir ihn einfach ausgraben, ja, und in mein Auto hinten rein tun, dann können wir ihn ja zu Hause dann, wir hatten ja auch nicht so technische Möglichkeiten und waren auch nicht handwerklich geschickt, aber der stehte Tropfenhöhl den Stein, wir würden ihn irgendwann ja aufbekommen. Wir müssten ihn nur erstmal haben. Also hatten wir, wir hatten auch kein so geiles Equipment, aber wir haben wir halt so zwei Schaufeln gehabt und dachten, wir graben den aus. Oh nein. Also in dieser, in dieser hell beleuchteten Wohlgegend ne? <lacht> <lacht> gruben wir dann an diesem Zigarettenautomaten.
0: Was? also auch abend demnach?
1: Ja, Wenn also sagst, wir haben zumindest dich. zumindest auf, also jetzt auch nicht so, ja klar, so, ich denke, es ist Vake Quatsch. Es war wahrscheinlich jetzt auch nicht um 3 Uhr morgens so, weil da ist ja noch auffälliger fast, wenn dann irgendwie so lange lange Grabgeräusche <lacht> und so und ja, wir haben auch was bisschen Musik gehört dabei und so noch im Autoradio, das war ja auch langweilig. Und dann haben wir aber festgestellt relativ bald, dass ähm, der, dass diese Stahlträger, auf denen er steht, diese zwei Beine, dass die nicht einfach so da reingestopft sind, sondern dass das unten in so einem Betonschuh natürlich, dass das dieser da so eigentlich, wir gruben dann so diese Betonschuhe, auf denen das wirklich stand, aus und merkten, dass es eventuell eine Nummer zu groß für uns jetzt nicht mal moralisch, sondern einfach handwerklich und wir waren vielleicht auch zu faul, da hätte man wirklich sehr lange graben müssen, um den auszubuddeln. Da hatte der Aufsteller vielleicht schon mit gerechnet mit solchen, äh,
0: ja. solchen
1: Halunken ja, wie uns. Und dann sind wir unverrichteter Dinge wieder weg. Also Und im Nachhinein denke ich, so ein Glück habe ich mich nicht äh, schuldig gemacht. So oh, Linus Schandfleck in seiner polizeilichen Führungszeugnisgeschichte, äh, als er damals mit dem Zigarettenautomat auf äh, erwischt wurde.
0: Also wie auch man auf sowas kommt, das ist auch so verrückt. Also da hattest du irgendwie, ah, das ist halt irgendwie so aufregend oder hattest du wirklich so Geldnot oder was war denn die Motivation? Ich, ich, ich bin ja nicht darauf gekommen scheinbar.
1: Ja, es war halt einfach dieser, dieser Gedanke, entweder ist da das Geld drin oder der Gegenwert in Zigaretten und wie genial ist es, egal in welchem Stadium man ihn aufbricht, ist es immer ein gutes Geschäft. Wahnsinn. Ja, so war das. Also es war wirklich einfach so jugendliche ähm, Doofheit, aber eben schon, ähm, schon jenseits der 18 offensichtlich.
0: Ja, also ich stand okay. ja auch
1: mit meinem Auto daneben, also ähm, äh, ich weiß nicht. Das
0: Ich ja. also. mit 18 ist man ja auch immer noch sehr jung, also klar ist man irgendwie geschäftsfähig oder so, aber ach je, also eigentlich ist man doch noch so klein.
1: Na gut, ich war ich war über 18 muss ich gewesen sein, also ich sage 25. Ja, ja, ja. Das war letztes Jahr.
0: <lacht> so.
1: Nein, so viel zum Thema Jugendsünde, also.
0: Ja, so war schön, also. Ja, dann würde ich jetzt auch noch mal einen Begriff präsentieren.
1: Hast du noch einen? Sehr gut.
0: Ja, und zwar habe ich mir überlegt, äh, Janus, Sagt dir das was? Äh, Janus Kopf?
1: Ja, jetzt bin ich ja schon wieder dran, dann war das schon immer so, ähm, dass wir das, wenn wir das so in Reihe ummachen, dass ja dann ein, der eine immer doppelt erzählt, kannst du nicht anfangen, was dir zu Janus einfällt?
0: Nee, wie ist schon wieder dran, weil ja. du eben schon erzählt hast. Ja, weil ich das eben als Letzter, ja. diese wahnsinnig
1: spannende Jugend sind. Also jetzt die musst du dich
0: erstmal äh, erholen. Ja, die meisten so.
1: sind ja eh nach 20 Minuten, muss man ja eh wieder irgendwas anderes machen. Also wer jetzt hm. noch dran ist, Respekt.
0: Also ich dachte, weil wir uns abwechseln, ist doch irgendwie klar, dass man dann auch... Also wenn du magst, dass ich jetzt weitermache, dann jammer ich nicht lange rum, mache einfach. Genau. Ja, Los Kopf. Also mir fällt dazu ein... Diese total gruselige, also für mich ist es eine total gruselige Vorstellung, also dass ähm, jemand so zwei Gesichter hat. Und das ist ja auch so, ähm, ja, ich denke, so im, im Horrorfilm wird ja sehr damit gespielt, so dieser extreme Gegensatz, so, ha, ah, das goldige Kind und oh, es ist irgendwie das, das, das Gruselmonster, so in einer Person, ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist so dieses ähm, wenn man denkt, ach, jemand ist eigentlich freundlich, ich vertraue dem und plötzlich zeigt er sein anderes Gesicht und ist ein ganz anderer mhm. Mensch, so. Mhm. Das finde ich super gruselig. Also, das ist ja klar, dass wir alle verschiedene Aspekte haben und verschieden drauf sind und äh, mal jammern und mal <lacht> gut gelaunt sind oder so, aber aber so dass dass man so denkt, so ach krass, ähm, also irgendwie also zum Beispiel ich hatte auch mal so Partnerschaften wo ich dann dachte ich kenne den doch und plötzlich kommt so eine ganz andere Seite da raus. und das ist so das ist wirklich so das also ist wirklich horrorfilmmäßig also das das ist sehr sehr verstörend für mich also so diese wenn dann plötzlich so ein anderes Gesicht oh. auftaucht das ist glaube ich das Schlimmste was ich mir vorstellen kann
1: ja jeder wünscht sich ja Verlässlichkeit von anderen Leuten und wenn das dann so äh so quasi die andere Seite der Medaille. Aber ja. auch ein bisschen willentlich, nicht wahr? Mhm. Ähm, weil eigentlich hat ja jeder mal, man sagt ja auch so, ach, so kenne ich dich ja gar nicht. das hat, Da würde man ja jetzt nicht sagen, der Januskopf.
0: Ja, ich glaube, das ist halt dann wirklich, also ich, ich weiß auch gar nicht, woher das wieder kommt. Ich habe ja schon wieder so einen, so einen verrückten Begriff da irgendwie gesucht, ist das dann Griechisch oder so oder oder Latein? Also das ist ja wirklich, glaube ich, so so hell und dunkel. Also es ist halt so ein totaler Gegensatz. Also wirklich so ein ganz anderer, ganz anderer ähm, Aspekt der Persönlichkeit, den man vorher nicht hat ahnen können. Also und ich denke, das ist klar, dass dass Persönlichkeiten Schattierungen haben und von weiß nicht, von sonnig zu wolkig zu äh, <lacht> Regen oder so ist ja alles drin. Aber wenn dann plötzlich so, so wie so eine Art anderer Planet vor einem ist, ja das, das ist so, also das ist dann irgendwie, also ich kann es einfach nicht anders formulieren. Ich glaube, ich bin auch schon, ich habe schon fertig hier mit meiner Theorie, weil mir kann ich gar nicht dazu sagen. Also ich, ich denke auch, das ist so, natürlich ist man immer mal überrascht über jemand, über ein Gegenüber, dass man denkt, huch, das hat er aber bisher gut verborgen, wie diese Seite aber dass man so plötzlich denkt, das ist wirklich ein anderer Mensch, das, mhm. das verknüpfe ich irgendwie damit. Na, so.
1: oh, das möchte ich auch nicht, dass dir irgendwie sowas widerfährt, dass du dann um, da so äh, getäuscht wirst. Also es hat ja auch so was Wildliches bei Janus.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch Täuschung, das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also, dass man die ganze Zeit so denkt, ah, ich, ich denke doch, ich kenne die Person und plötzlich ist es halt doch nicht so und da fällt wie so eine Art. Maske runter und dahinter ist irgendwie was ganz anderes, also das finde ich jetzt auch eher so so ein bisschen, ähm, ja, also, also wirklich wie, so, wie, wie in so einem Psychothriller oder so, die ja auch damit so spielen, also zurecht, dass man dann irgendwie denkt, ah, ist irgendwie eine nette Familie und plötzlich ist es irgendwie eine in der Familie, der ah, irgendwie sein wahres Gesicht zeigt Oder ich finde auch bei den Gremlins zum Beispiel, ich habe das ja als Kind gesehen, und die sind ja so goldig und ach, oh, wie süß, diese flauschigen Dinger. Und dann kriegen sie nach 12 Uhr Essen oder werden nass. und plötzlich sind das diese total gruseligen Monster. Also das ist für mich auch so so schlimm gewesen, da habe ich mich wochenlang nicht erholen können.
1: Ah, oh, das tut mir leid. Also die Kremlins wären aber ein langweiliger Film, wenn das nicht passieren würde. Du das heißt, wärst nur so ein Cutest Animals Film eigentlich.
0: Ja, das würde mir reichen.
1: Ja, also ich, mir fällt zu Janus ein, das war der römische Gott des Anfangs und des Endes. Er gehört zu den ältesten römischen Göttern und zur ursprünglichen römischen Mythologie. Es ist ein rein römischer Gott und hat keine Entsprechung in der griechischen Mythologie.
0: Sagt Google und sagst du.
1: Ja, das habe ich jetzt ähm, noch mal kurz nachgeschlagen. Ja, ansonsten Janus, da bin ich froh, dass ich äh, bei John Sinclair, hatte ich eine ähm, Aha, Folge mal ja. gerne gehört, der Mörder mit dem Janus-Kopf oder ähm, äh, ich weiß es nicht so genau. Und daher kenne ich das. Das ist aber auch da eigentlich einfach nur so ein Gangster, ähm, also so ein Dämonengangster. Ansonsten bin ich bei Janus nicht so firm.
0: Aber der wurde da auch gar nicht genauer beschrieben oder
1: so? Ja, ich glaube doch schon. Natürlich ist eben so ein Täuscher. Ja, der Neues vom Trixer, das ist dann eher mm. der Januskopf.
0: Ah. Ja, ich habe ja den Eindruck, dass du durch John Sinclair sowieso immer eine Menge eigentlich so lernst. Ich kenne ja John Sinclair eigentlich auch wieder nur durch dich.
1: <lacht> Ey, John Ziegler kennst du nicht. Da ist noch so viel drin. Ja, Wir haben ja, ja gerade gesehen, ähm, Nackt auf Mykonos ist ein Film, in dem Sascha Hehn die Hauptrolle spielt. Ja. So ein Sexfilmchen aus den 70ern. Das haben wir auch gelernt. Ey. Also Sascha
0: Hehn hat halt auch einfach zwei Gesichter. Der nette Sascha Hehn und der andere nette, <lacht> <lacht> der nackt auf Mykonos. Ja, ist oh Gott, ich dreh durch. Einfach
1: ein erlebnishungriger Tourist. Also wer will es ihm verdenken? Ja, damit sind wir doch eigentlich schon am Ende. Das ist ganz gut. Also am Ende ne, von unserem. Ja, ich bin Tag. so
0: am Ende. Ei, ei. ei. Wenn und ich noch mal können. <lacht>
1: Hey, jammern ist das Neue ähm, geil. Also. <lacht> so, wir werden jetzt noch mal ein paar Begriffe aus der Community hier besprechen. Liebe Quittisits, wenn du noch einen Moment ähm, hier bleiben kannst, du kannst ja in das Polster pinkeln.
0: Was? Ja, du Gar guckst nicht. schon so,
1: als wolltest du.
0: Was? Nein.
1: <lacht> Unsere Freundin ähm, und Patronin Katja, die hat ja hat vorgeschlagen, Katja, japanisches Essen.
0: Ach so, japanisches Essen. Äh, boah, finde ich natürlich großartig. Ich war ja auch mal in Japan. Achtung, mit Gero, mit dem ich auch Achterbahn gefahren bin.
1: Du erwähnst <lacht> Gero fast so oft wie ich meine Mutter.
0: <lacht> ja, es ist so ähnlich. Also nein. <lacht> also Gero ist mir äh, ein sehr lieber Freund. Und genau, und wir hatten dann irgendwann die Idee, wir fahren mal nach Japan und unter anderem das Essen war halt äh, auch schon irgendwie so eine der tollen Sachen an dem Land. Also halt sehr anders als bei uns und auch so also andere Geschmacksrichtungen oder auch so zum Frühstück dann irgendwie so deftige Reisgerichte und so. Also crazy. Ja, Algen, Algen, Algen. Wer es mag, ab nach Japan.
1: Ja, Jalgen, Jalgen. <lacht> ähm, äh,
0: <lacht> ja, wie findest du
1: Ja, Japan äh, mag ich ja auch ganz äh, gerne. Ähm, ich habe das ja auch mal besucht, und habe aber da diese App gehabt, Happy Cow. Das ist so eine vegetarisch-vegane App, mit der man gucken kann, wo man eben fleischlos isst. Und da haben wir dann dadurch nur irgendwo gegessen, wo es keine japanische Küche gab, letztlich. Also,
0: also Paprit und Burger.
1: So <lacht> Klingt klingt blöd, aber <lacht> ungefähr so war es. Also schon natürlich trotz durch den Cultural Gap war selbst das banale Essen da dann doch anders. Aber richtig japanisch habe ich nicht gegessen. Früher bei Intro sind wir dann immer zu dem Japaner. Also war mein Freund Thomas Fenker, mit dem ich auch diesen Blog kaputt mache der war ja ist ja ein großer Esser dauernd musste ja. man irgendwie mit allen essen gehen ich und so es hat, oh es hat mich immer wahnsinnig genervt weil ich immer so ein bisschen ich habe immer so Hummeln im Hintern und kann nicht so lange so essen gehen ist für mich schon so ein bisschen so eine Strafe also das ist so ein erwachsenen Ding was ich nie so für mich dann äh, entdeckt habe als ich selber erwachsener wurde und da waren wir immer an so einem Eck Japaner und da habe ich dann immer begeistert so eine Suppe gegessen. Also so eine äh, vegetarische Suppe. Ähm, also Suppe finde ich so ein heilsames Ding, ne, mm. wie ein Topf. Und irgendwann, da war ich schon ein paar Jahre da gewesen, schwamm in meiner in meiner vegetarischen Suppe ein Fischkopf. Nein. Und ich beschwerte mich und es wurde dann so abgelächelt. Äh, und letztlich äh, trotz ein gewisser Verständigungsschwierigkeiten äh, stellte sich auch für mich Klar, dass die natürlich auch die ähm, vegetarische Suppe oder die Suppe ohne mm. Fleisch oder Fischeinlage mit demselben Sud kochten aus dieser Fischsuppe. Ja,
0: das kann sein. Und ich hatte
1: äh, und nicht nur, dass ich mich ja eh vor Fleisch und Fisch größtenteils ekle. Mm. Ich meine, Fischköpfe. Ich meine, das ist ja wie in einem Clever- und Smart-Comic, ja. so wo man sagt: So, what the fuck? Ja, also. Das ist
0: der Januskopf der vegetarischen Suppe, sage ich da nur. <lacht> also ich
1: will sagen, ähm, ja, ja, aber ähm, japanische Küche, äh, da möchte ich dann doch vorher nochmal beim Koch gucken, ob meine vegetarischen Sachen nicht doch eigentlich mm. ähm, mit einem Säbelzahn. Äh, ja, ne? ja, ja.
0: Das ist uns auch aufgefallen, dass es irgendwie eigentlich nicht wirklich japan äh, vegetarisches Essen gibt. Ja.
1: Ja, aber ähm, sicherlich gibt es auch irgendwas und wenn man das außer Algen. Algen, ja, und Algen ja, kenne ich auch durch Thomas und so. Algen ist aber nicht so geil, weil ich finde, es schmeckt doch auch schon mehr nach Fisch mitunter als meine vegetarische Suppe aus Fischköpfen damals. <lacht> <lacht> Fuck off, ey!
0: Ja. Den
1: Laden gibt es auch nicht mehr zu Ach, Recht.
0: Ein Glück. <lacht>
1: so, das war dies, oder? Möchtest du <lacht> noch? Japan? Nein. Nein.
0: Ein sehr guter Begriff.
1: Ein wirklich sehr guter Begriff. Jetzt unser Freund Torben Kaiser. Yay, um, der Kaiser. Der Kaiser hat uns geschenkt einen Begriff, Jurfix.
0: Torben Kaiser ist ja auch bei uns in der Gruppe im Hinterzimmer, wollte ich nur nochmal sagen. ja Jurfix, ja, oh Gott, da kann ich mich gut erinnern. Wie schrecklich war das immer, als ich noch ja, angestellt war. Es war der größte Horror. Wir hatten montags immer Abteilungssitzungen. Um 10 Uhr morgens, also das sollte ja eigentlich machbar sein, aber alle Leute immer so ganz jammerig und schlecht drauf und äh, ich habe nichts, ich habe auch nix Und dann ging das so rein um, ja, ich gehe diese Woche mal zum Arzt. Das war dann so der interessante <lacht> Jure ja. weil ist ja klar, Montagmorgen hat man normalerweise ja noch nicht so interessante Sachen zu berichten. Also das fand ich immer äh, schrecklich und habe auch irgendwie immer versucht, das auszusitzen, irgendwie zu schwänzen, selber zum Arzt zu gehen, keine Ahnung, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja, und du?
1: Ja, Jurfix kenne ich auch von meiner einzigen Festanstellung. Damals in dem Musikmagazin Intro, da war, wollte so eine Professionalisierung sich bahnbrechen Und dann gab es auch eben... Ein Jurfix und die, dieser Begriff überhaupt wurde eingeführt. Oh. Und es war einfach nur dumm alles. Es war, es waren auch eben nur die ganzen Schwätzer kamen dann mit ihren Kaffeetassen angeschlurft, stahlen einem die Zeit. Ja, stahlen
0: also, einem die Zeit. Genau. Es ging
1: um nichts, denn ich hatte ja noch irgendwie was zu tun, scheinbar im Gegensatz zu allen anderen, gefühlt. Und äh, Jure fix war für mich ein Horror. Oh Aber Jurfix
0: bei uns große Kränkungsleichen. Ja.
1: Jurfix. Hassen wir, ja. Das können andere machen. Ja. Boah, apropos ähm, Suppe, die nach Fischköpfen schmeckt. Ich habe ja jetzt mal relativ bewusst das Turmbräu-Bier mhm. aufgemacht. Also wir haben so ein paar verschiedene Biere und Turmbräu ja. ist so das, was 29 Cent kostet und so. man Schlimm. guckt ja auch gerne mal aufs Geld. Was mhm. schmeckt ja Mischung aus ähm, Fischköpfen und noch total nach Dose schmeckt es.
0: Was?
1: Naja. Gut. Ich habe hier das
0: Paderborner, das geht. Paderborner
1: ist auch ein billiges Spiel, nicht teurer ganz, ja. Ja. Mhm, mhm. ja, keine Ahnung. So, aber es läuft gut. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, schaffen wir es heute mal früher nach Hause. Nächster Punkt, äh, ich weiß nicht, ob du das kurz machen kannst, von unserem lieben Freund Tom Schomsen, <lacht> Liebhaber, Katzenfreund, äh, DJ, was Berliner, ist denn nicht? Ja, und
0: auch bei uns im Hinterzimmer.
1: Auch bei uns im Hinterzimmer. Wer so abgefeilt werden möchte, kommt dazu. <lacht> ne? Und zwar hat er dir geschenkt, letztlich, ich kann dazu gar nichts sagen, Jodeldiplom.
0: Oh, das ist aber wirklich ein toller Begriff. Da geht ja die Sonne auf. Also ähm, ich finde ja, also vielleicht gehen da viele Leute nicht mit, aber ich finde ja Loriot wirklich witzig und ich bin damit aufgewachsen und fand es halt immer sehr lustig, auch so als Kind. Und habe sogar die ähm, große L'Oriot-Kassette hier. Also da muss ich dann zugeben, dass nicht alles so wirklich so witzig ist, wenn man es dann so genauer betrachtet. Aber das Jodeldiplom ähm, ist mir noch so vor Augen und ich bin ja auch so ein, ein Hamann-Fan. Und ach, das war irgendwie so schön, ja. Also, dass, dass das einfach so durchexerziert wurde, so diese Frau, die dann halt sagt, so ich will auch was Eigenes. Weil das gab es halt nicht in der Zeit. Der Mann geht arbeiten, die Frau macht halt dann den Haushalt schön und macht sich schön und macht das Kind schön. Aber dann darf sie auch mal zur Volkshochschule und was Eigenes machen. Und dann ist es halt dieses total unnütze jodel -Diplom. Also ich finde <lacht> also es ist wirklich, also wenn man das mal unter diesem Aspekt anschaut, ich finde vieles ist wirklich so gesellschaftskritisch, also feministisch, also wirklich, also aus meiner Sicht ja, so dieses Jodeldiplom ja das also das kann man sich wirklich mal angucken gibt's auch auf YouTube
1: mhm, äh, aber ich rasche nicht schon wieder mit dem Stift das das soll, das, das ärgert dann auch wieder ähm, mich beim Abhören aber Quittises. so viel Zeit muss sein. Ich habe zum Jod Jodeldiplom nämlich nichts beizusteuern. Du kannst ja auch jodeln, wie ich, ich zufällig weiß.
0: <lacht> ah, ich hab, das habe ich total vergessen. Ich kann ja sogar selber jodeln. Also ich war ja auch mal, ähm, also als Kind dann viel in der Schweiz und bin da so ein bisschen so mit aufgewachsen. Aber ich habe sogar auch mal einen Jodelkurs gemacht. <lacht> kann ich mal kurz vorjodeln. <lacht>
1: Jetzt Wahnsinn, kann man sagen, oder? was man also, will,
0: aber ich kann jodeln. Also, das ist wirklich toll. <lacht> Ja,
1: also du hast ja quasi das Jodeldiplom.
0: Ja, das habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen, <lacht> glaube ich, ja.
1: Ja, aber jetzt habe ich, wo du es gesagt hast, mit dem, mit dem Sketch, den es dazu gibt, eben von Loriot, habe ich das erst überhaupt verstanden, dass natürlich der Witz alleine eben in, ist ja wie ein Oxymoron ein bisschen, ein elaborierteres, also Jodeln und Diplom, also mm. dass, dass man halt sagt sagt, so, wow, das ist ja eigentlich Sinn, so archaische Lautfolgen und, und wieso soll man die sich diplomieren lassen am Das ist ja der Weg Quatsch, eben, ja. Ja, vielen Dank, Tom Schomsen, für diese, Aufklärung. <lacht> da könnt
0: ihr stundenlang drüber reden. Da können wir stundenlang
1: drüber jodeln.
0: <lacht> Stimmt.
1: Lass du schon wieder.
0: Entschuldigung. So, wir haben es fast
1: geschafft. Ja, wir wollen uns ja auch nicht gar nicht ganz. so
0: hetzen, aber ich glaube, es geht uns immer so ein bisschen darum, dass wir euch auch nicht zu so sehr ähm, hinhalten. Wollte ich nur noch mal anfügen.
1: Ach, ich hasse lange Podcasts, aber ich liebe es, mit dir über J zu reden.
0: Eben, also ich könnte das jetzt ewig weitermachen. Aber Was soll
1: man machen? Ja. Von unserem Freund Ivo Klassmann.
0: Ivo. Nicht
1: im Hinterzimmer. Ne? Er wird seine Gründe haben. Er hat uns geschenkt <lacht> das Wort Joint.
0: Ach. Ja, fang ja, du mal an. Ach. Ach, was? Nein. <lacht>
1: ja, Joint, äh, so nennen ähm, Drogensüchtige ähm, ihre Haschisch-Zigaretten. So viel weiß ich als ehrenwerter Staatsbürger. Mehr ist mir darüber nicht vertraut. Was? <lacht> Nein, ich kann mich darüber, natürlich, ich kann mich sowieso über den ganzen Hasch- und Marihuana-Kult... Ähm, schon zu meiner Zeit und jetzt natürlich also im Rap ist es ja immer noch ein Riesenthema. Thema. wie ewigen. das wieder
0: so also warum so matt? mat aber das redet
1: ihr Kids.
0: Das hat jetzt wirklich so wahnsinnig Konjunktur ne? also ich habe jetzt irgendwie nur gemerkt so wenn ich hier durch die Straßen äh, fahre mit dem Rad wie viele Leute ganz so als tägliche Zigarette den Joint haben da habe ich gestaunt also
1: ja, das, war das hat sich sehr
0: verändert in den letzten zwei Jahren, ja.
1: Ach so, meinst du? Also, mhm. ich, ich hatte so das Gefühl, in meiner Jugend war das schon ein Riesending, ähm, dann hier Semi-Deluxe und so, immer hier Ganja und, und jetzt die ganze jetzige, ähm, Trap und sonstige mhm. äh, Hip-Hop-Kultur immer noch in der Hasch ist wirklich ein stabil. so wie äh, Tattoos, wo man mhm. dann irgendwann dachte, ah, das, ist vorbei, äh, ja. irgendwann ist es dann auch mal wieder rum. Nee, das scheint die Leute mhm. weiterhin zu begeistern.
0: Und ja, genau. Ich, ich, mhm. ich
1: habe keine Tätowierungen und ähm, äh, ja, also Joint, also wir haben Ver Verzweiflung, habe ich das natürlich auch mal versucht, weil ich bin ja sehr empfänglich für alles Mögliche. Aber alleine auch das ein Joint bauen, also eigentlich ganz schön, so mit drei, ähm, mit drei Blättchen sich das da hinzubasteln, mhm, aber ich habe es nie ja. so gut hinbekommen. Ich fand es auch nie mhm. so geil. Also ich finde alle Leute, die Schrauben gehören hinter Gitter.
0: Ja, ich war ja mal mit einem Dealer zusammen kurze Zeit. Entschuldigung,
1: meine Mutter hört zu.
0: <lacht> und da wurde dann äh, zum Frühstück auch immer noch mal ein Joint geraucht. Und ähm, ich habe ja noch nicht mal geraucht. Also ich war oh. damit auch so oh, ja gut, war ich halt mal mit. ne? Und da habe ich da zu der Zeit noch Volontariat im Eichborn Verlag gemacht und bin dann immer so ein bisschen benebelt natürlich da auch aufgelaufen. Also da habe ich auch gemerkt, das ist nicht mein Ding und ich finde auch diesen trockenen Mund so schrecklich und ich kann auch nicht verstehen, das, also Das, es gibt ja verschiedene Arten, es zu konsumieren, dass man so eine Art äh, Ritual macht und hey, jetzt rauchen wir mal ein Oder dass, so wie der halt, so einfach jeden Tag wie so Zigaretten wird das dann, oder wie ich vielleicht Kaffee trinke, mhm. wird dann halt der Joint geraucht. Also das fand ich schon ungewöhnlich und konnte ich mich nie dran gewöhnen. Also fand ich komisch.
1: Das ist so eine Attitude, gell, dass man dann so aus so im Alltag dann äh, Hasch raucht. Also das finde ich krass. schon, auch. bin ich schon auch immer so ein bisschen beeindruckt. Also mhm. erstmal wie ich dann auch meine Eitelkeit bestärkt, weil ich es natürlich vom Geruch her sehr schnell erkennen kann. Ich habe ja irgendwo in einer Folge auch mal gesagt, dass ich so eine gute Nase habe, ja, kann sehr gut riechen
0: auch.
1: Ja. und riech sofort natürlich, wenn äh, gekifft wurde
0: oder ein Fischkopf. In Wir haben ein ja
1: Fischkopf. das letzte Mal äh, gekifft, äh, wenn ich das sagen darf, backstage bei er 80. Da gab es irgendwie, 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 es gab kein Bier mehr. Das war in der Au, wo halt dann irgendwie nur so knapp kalkuliert wird. <lacht> und wir wollten unbedingt noch einen Kick haben und haben dann irgendwo an einem Joint gezogen so zweimal. Das war schon echt grenzwertig. Also weil ja auch der, weil ja auch das Hasch so viel ähm, stärker geworden ist. Das ist ja auch eine Legende, aber ich glaube, es stimmt einfach auch.
0: Ja, das war ein ganz der anderes TRC Zeug. Der Gehalt ist da so viel ich das höher. Ich kenne also, da dachte ich wirklich, ich drehe durch. Also der nächste Tag, also ich habe das gemerkt, ich war wie erschlagen, ja, und ich habe ja nur zweimal daran gezogen. Also ich, ich finde halt, das hat eben dieses schöne Vergemeinschaftende, dass man dann so gemeinsam da so äh, fast, ja, als würde man so küssen, ja. Also man hat ja halt gemeinsam dann diesen, diesen, dieses durchgesuppte äh, Papier dazwischen den Lippen. Das ist ja auch sehr ähm, intim so. Und ich fand, das war irgendwie auch schön. Dann zu sagen, wir machen mit, aber. Uhr. es hat sich nicht gelohnt.
1: <lacht> nee, also, also, irgendwie, das immer mal wieder äh, probiert, also, joins, naja. Also. <lacht> so. Oh Gott, wir haben noch zwei äh, Begriffe mindestens. Tut mir leid. Ja, ist doch gut. Liebe Freunde, ein ganz wichtiger Begriff ähm, von Katrin Grannemann, Beziehungswanderer, Beziehungswanderer <lacht> Andri Barrierelehrer, lehrer <lacht>
0: André Bayerler, das ist nicht so schwierig. <lacht>
1: Andrein Duschkap.
0: <lacht>
1: Jägermeister oder Jägermeister Rockliga.
0: Was heißt denn das?
1: Jägermeister oder wenn du lieber über die Jägermeister Rockliga reden, reden möchtest.
0: Was ist denn Jägermeister Rockliga?
1: Du weißt nicht, was die Jägermeister Rockliga
0: ist? Ich werde es, glaube ich, jetzt gleich erfahren. Oh, was Linus, das? erzähl also, mal.
1: Entschuldigung. Also, yeah, wir haben, also Uli und ich, von dem schon die Rede war, mit dem ich die Band habe, Bunk und Schal. Ja, im Hinterzimmer ist? Der hört sich wahrscheinlich nie an, aber ähm, äh, Hauptsache er zahlt. Nein, Grüße. <lacht> ähm, äh, der Uli und ich wir haben schon Jägermeister irgendwann so für uns entdeckt, zu Ende der 90er und fanden es halt mega geil und haben dann irgendwann angefangen, das in Red Bull zu schütten. Und, und das war so das Ding für uns. Und das war aber ein paar Jahre später, ich will nicht sagen, dass wir es losgetreten haben, aber Aha. Leute wie wir haben es losgetreten. Jägermeister war vorher, war das so ein Assi-Getränk. Das war das war genau wie Unterberg, so. das war für, für Oppas, ja, genau, oder für, ja. für, für, für irgendwelche Spinner, Alkoholiker, das war so ein Ding, was so am Kiosk oder hier in Hessen heißt das Wasserhäuschen, so, das hatte nichts und plötzlich war aber, Jägermeister hatte einen wahnsinnigen Imagewandel gemacht, dadurch, dass ganz viele Hipster, damals gab es den Begriff ja nicht, aber sind darauf angesprungen, warum auch immer, also ich... Ich habe es auch sehr gemocht immer. Mhm. Es war so ein bisschen herb, aber man konnte es dann eben so süß mischen. Gemocht, also, du
0: sagst, so, als wäre das so in der Vergangenheit. Na gut.
1: Ja, jetzt ähm, mhm. äh, trinke ich ja mit dir hier mal ein kleines Fässchen Bier. Jeden Abend? Nee, nein, natürlich nicht. Und ähm, äh, dann, dann hat eben aber auch Jägermeister äh, gemerkt ja. natürlich, dass sie plötzlich äh, waren sie im Aufwind waren und haben äh, Jugend äh, oder ähm, weiß ich nicht Zielgruppenmarketing gemacht. Und dazu gehörte auch unter anderem die Jägermeister Rockliga. Es war so die Zeit von Sponsoring und dann hatten die halt einfach so gedacht so ah, Live-Musik ist unser Ding und dann gab es mal zwei Bands haben quasi gegeneinander gespielt also eben Liga wie Fußball mhm. und dann hat das Publikum irgendwie abgestimmt per Applausometer wer dann weiterkam. und dann konnten hat dann irgendwer mhm. und natürlich haben nur die beschissensten Bands bei diesem Mist mitgemacht Corporate-Scheiß vom allerfeinsten zu einer Zeit wo noch nicht jeder Werbung gemacht hat noch vor Influencer und so mhm. Und wir wurden verraten von einem guten Freund von mir, Frank Spielker. Denn die Sterne waren auch bei der Jägermeister Rockliga dabei. Haben sie natürlich auch nicht gefühlt. Und Frank Spielker sagt immer, das hätte ihm irgendwie den Familienwagen finanziert und man hätte abwägen müssen. Ähm, trotzdem Sündenfall Jägermeister Rockliga. Und ich habe es wirklich auch noch weiter gesoffen. Mir war es dann egal, aber das. Ähm, dass das, das, das Hipster-Marketing von Jägermeister ist echt schwer zu ertragen gewesen.
0: Mm.
1: Aber ja, seine schlimmste Ausprägung war die Jägermeister Rockliga.
0: Ja, kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja, wusste ich nicht. Vielen Dank.
1: Du hast ja letztes noch einen Jägermeister getrunken. Vorgestern.
0: Vorgestern, ja. Ja, ich wollte mit meiner Band. Wir haben ja keine Probe im Moment, sondern immer nur einen äh, Zoom-Call irgendwie. Einmal die Woche statt und da unterhalten wir uns und das ist sehr nett und dann haben wir irgendwie gedacht, ach komm, jetzt trinken wir mal einen Schnaps und da dachte ich, ich habe ja überhaupt keinen Schnaps, ich trinke ja auch nie Schnaps, so verrückt es ist, aber so ist es nun und da habe ich dich verzweifelt dann gefragt und ich, denke, ich glaube, hier ist noch ein Rest Jägermeister. <lacht> Tatsächlich war es so und dann konnte ich ein, ein Gläschen dann abbekommen und habe dann schön einen Jägermeister getrunken. Auch fand ich irgendwie ganz gut. Mag ich eigentlich gern. Ja. Ist noch was da?
1: Hört, hört. <lacht> oh, nee, ist nur von diesem blechernen Turmbräu. Das kaufe ich doch nicht mehr. Das
0: klingt
1: aber wirklich nicht gut. das no, war viel Blech. Blech weiß auch nicht. Davon haben wir noch einige Dosen hier. Ne? Die müssen was? wir demnächst stechen. Okay. Ähm, ja, dann noch äh, ganz zwei wichtige Begriffe hat Anja Scheller noch eingebracht. gebracht. Mm, Snegu. Snegu. Und zwar, sie passen auch relativ gut zusammen. Jäzorn und Jens Friebe.
0: Ah! Das passt zusammen. Ja. Das musst du aber erklären. Also ja. Jens Friebe kenne ich auch, ja, und ich finde, das ist ein toller Mann. Also das jetzt zusammenpassen, das wüsste ich jetzt halt nicht so genau. Das kenne ich nur aus deinen Erzählungen womöglich. Da hattest du ab und zu mal so eine Anekdote parat. Das kannst du ja vielleicht gleich genauer erzählen. Also ich ähm, war ja auch schon lange Jens-Friebe-Fan, da kannte ich dich, äh, ich meine, dich kann ich natürlich schon, weil ich dich ja schon aus der Schule kenne, mhm. aber ich wusste ja gar nicht, dass ihr euch auch kennt und dann war ich auch mal bei einem Konzert hier zu Studentenzeiten und dachte so, oh toll, Jens-Friebe, wow. Und dann äh, habe ich auch später dann gehört, dass ja auch dein Freund äh, Felix Schaller auch mit auf der Bühne stand. <lacht> hätte ich das mal geahnt, ich hätte die alle schon kennenlernen können. Aber erst viele Jahre später sollte es soweit sein. Aber ich finde halt Jens Musik ähm, nach wie vor. Also die alten Alben, die neuen Sachen, super, äh, tolle Entwicklung. Ja, also und wie schön, dass ich ihn jetzt auch ein bisschen kennenlernen durfte durch dich.
1: Ja, ähm, ich habe dich ja gesehen, äh, quasi fast zum ersten Mal wieder in Frankfurt, auf der Bühne, hast du bei einem Jens-Friebe-Stück mitgesungen. Stimmt.
0: Da wurde dann, <lacht> ja, da sagte
1: ich. dann Jens, so, ja, wer möchte mitmachen?
0: So, wie halt redet. Wie wir
1: halt redet, wir halt Freunde, wer möchte mitmachen, hier bei dem nächsten Lied. Und dann bist du damals, hattest noch so einen heißen ähm, Wonsi an, so ein... Mhm. Hose dann so, heißt das so? Nee.
0: Overall, overall. Also ein Overall, ein, ein, ein Jens, ein Jeans Overall,
1: haha. Ein Jeans overall. Mhm. Jeans kam gar nichts. Ähm, ähm, genau, und hast dann mitgesungen, ähm, We Are Not Born for Plot Driven Porn.
0: Genau, ja, das und Du kommst es ja auswendig. Du das
1: auswendig ja, klar. also Und ich war so beeindruckt, mhm. äh, war wahnsinnig begeistert äh, von dir auf der Bühne. Bei Jens, äh, auswendig, eins meiner Lieblingslieder.
0: Ja, ich war auch beeindruckt, weil ich natürlich ähm, mir das schon immer gewünscht habe, mal mit Jens auf der Bühne zu stehen. Wie toll ist es? Und Chris Imler war am Schlagzeug. Also das, da dachte ich, ich, jetzt ab jetzt könnte ich eigentlich sterben. <lacht> Ach, ich warte noch kurz. Ich will ja Linus noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: <lacht> ja, so war es auch. Also Jens Friebe, äh, wirklich ein ein Wahnsinnsding. Also so, wenn man, wer Musik mag, der wird Jens Friebe lieben.
0: Ja, der hat ja auch mal bei euch mitgespielt bei Bunkunshayus.
1: Genau, wir wollten ihn als Schlagzeuger unten halten, aber dann hat er gesagt, nee, ich mache selber Karriere, ich habe auch Songs geschrieben und What? wir so, ah, vergiss es, ne, man <lacht> muss nie so groß werden wie mit Uli und mir. Das wusste ich nicht. Aber <lacht> dann ist er nach Berlin gezogen und wurde total fame. Es war ihm gegönnt, aber verletzt hat es uns trotzdem, dass er nicht krachend gescheitert ist, hey. nachdem er Bunkunshayus verließ. <lacht> Ja, und ansonsten teile ich mit ihm ein, ein Hobby, und zwar Jäzorn, Deshalb ähm, Jäzorn und Jens Friebe passt gut zusammen.
0: Mm.
1: Aber das weiß ich nur, it takes one to know one. Ich bin ja auch sehr also
0: Ja, da war ich wirklich überrascht. Also, als ich dich dann besser kennenlernte und dann hast du immer gesagt, du hast wieder irgendwas kaputt gemacht. Ich dachte, hä, warum macht der dauernd Sachen kaputt? Ja, ich war wieder so wütend. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Und jetzt, ja, wir wohnen ja auch zusammen, kann man vielleicht verraten, mhm. kriege ich das ja manchmal auch dann mit, dass du dann so, oder wenn wir Auto fahren, also wenn du Auto fährst, kommt das halt so raus, dann sind die anderen dann alle böse
1: die anderen fahren aber auch meist scheiße also das muss man ja auch mal sagen ich will ja keine ähm, ganz irrationalen Maßstäbe durchsetzen aber ähm, man muss da wohl blinken wenn man die Spur wechselt das ist ja, da ist man ja noch nicht jähzornig wenn man da total ausflippt
0: Ein Schaum vor dem Mund
1: so, haben wir noch einen Moment. Komm, Juckpulver und Juckreiz haben uns Daniela Salmonella und Marti Berowowski geschenkt.
0: Das sind auch wirklich so schöne Namen. Können wir über die mal sprechen? Ja. Also <lacht> ja, ich sich an Daniela Salmonella erinnern, weil der Name so cool ist. Juckpulver,
1: ja, Juckreiz. Ja. Da kenne ich mich gar nicht so aus. Juckpulver, das war noch in meiner ähm, Jugend, wusste ich dann noch, dass man, wenn man Hagebutten trocknet und die, äh, die äh, na wie heißt es, Kerne, aus denen, wenn man die malt, das sei dann Juckpulver.
0: Also hieß es immer, ja. Aber es war doch gar nicht so, oder? Ich dachte, das
1: wäre, das ist, meinst du, eine ist eine ähm, Legend? Das müssen wir ja. vielleicht
0: nochmal versuchen. Ne? Ich habe es irgendwie... Auch in der Grundschule mal dann so versucht, das hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Ach
1: so, also ich habe das immer geglaubt. Ich hatte wahnsinnig Angst. Dann hatte immer so ein mm. so, so ein Kind ähm, aus der aus den aus der armen Siedlung, ne, die auf die wir so herabschauten, wie aus der Halbarmen-Siedlung. Ähm, da hieß es dann, der habe Juckpulver dabei oh, und da war der auch schon mal sitzen geblieben. Da habe ich den ganzen Tag nur geweint. Hat ähm, du hattest
0: Angst dann vor dem?
1: Ich hatte immer Angst vor dem mit dem Juckpulver. Also mm. wie, wie wenn man dann, wenn man später dachte, so, oh, George W. Bush hat die Atombombe. So hatte mhm. ich Angst vor ähm, Matthias Krebs, der damals Juckpulver dabei haben sollte. Hast du
0: lieb, Zeit? Du hast ja. immer geweint. Dann.
1: Ich ja. habe immer viel geweint in der Grundschule. Und dann irgendwann habe ich es mir mühsam abtrainiert. Und jetzt jammer ich nur noch.
0: Das ist ja verrückt. Also mit dem Weinen, das müssen wir auch noch mal besprechen. <lacht> hm. Ja, und Juckreiz? Juckreiz? Hm, hm, hm,
1: hm. Juckreiz? Auch eher selten. ne? Also Gar
0: nicht. Also wenn, <lacht> wenn die Mücke zusticht dann habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, nicht bei mir, sondern bei dir. Und das ist wirklich richtig schlimm, glaube ich. Also.
1: Ach so, ich habe immer oft, äh, Mücken haben ein Interesse an mir und ich habe dann auch schon starke Reaktionen. Also im äh, Sommer muss mich tatsächlich mein, bei den Mückenstichen immer viel jucken. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja eben so also evoziert von diesen aggressiven Insekten, die sich gegen mich äh, stellen. Klar. Aber so Juckreiz aus sich selber habe ich eigentlich selten, also dass ich, mich einfach mal, dass ich mich einfach mal spontan jucken will, da bin ich nicht so der Typ für. <lacht> ja, du, du juckst dich immer gerne, bevor du ähm, dich ins Körbchen legst.
0: Ja, also es ist tatsächlich vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber hm. es ist so. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch familiär, also irgendwie so, so vererbt oder so. Also ich nenne das Schlafläuse. Also wenn ich müde bin, dann muss ich mich dazu so kratzen. So am Brustkorb oder an den Armen. Also ich weiß nicht, was das ist. Und dann sehe ich irgendwie so meinen Vater vor mir, der das halt auch immer gemacht hat. So Brustkorb, Oberarme, Kopf wird sich mal so durchgekratzt und oh, irgendwie so gegähnt. Und dann jetzt muss er auch schlafen gehen. Also genauso sehe ich dann auch aus. Also das das habe ich wohlmöglich dann geerbt. Juckreiz, genau. Ja, Juckpulver habe ich ja eben schon gesagt. Das hat mich irgendwie auch so ähnlich so in der Grundschule, diese Angst mit den Hergeboten.
1: Ja, Liebe, Quittisit.
0: Ja. Ich denke,
1: ja, okay, ja, ok. Auch noch ein Begriff. Danke an Horst E. Motor.
0: Hey. Der
1: spricht einfach für sich. Das haben wir jetzt in die Garage gefahren.
0: Ja, ich werde nochmal meine Jeans ausziehen. Genau durchjucken. Nein, ich versuche jetzt irgendwie noch so Wörter mit J einzubringen. Das haben wir
1: gemerkt. Ja, ja,
0: ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich, hab, ich hoffe, ich habe nicht so viel gelacht, aber eben am Schluss habe ich dann doch noch gelacht.
1: Ah, Ich habe ich hab wieder die ganze Zeit durchgelacht, also wie, wie so ein Tonspur, Aha. wie bei die schrecklich nette Familie, wo genau. man wenn man einmal darauf achtet, auf die eingespielten Lacher kann man eigentlich nicht mehr das ertragen.
0: Lachkonserve.
1: Ja, sagt man ja auch so. Aber bei <lacht> Fraser, was du so gerne siehst, ist es ja auch so. Da darf man bloß nicht drüber nachdenken. Eingespielte Lacher, bei uns mhm. gibt sie gratis.
0: Genau, wir lachen einfach für uns selbst so mit. <lacht> Oh, Das war aber schön. Dann, dann freue ich mich schon auf den nächsten Buchstaben. Nämlich K. oder K, wie kommen Küssen? Hoho. Ho. Uh,
1: ja, <lacht> K. Gebt uns gerne ein paar Vorschläge. Koks.
0: Quittysheets.
1: Cholera. Man weiß es nicht. <lacht> dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.